0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CCI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. Quiero que ahí donde estás le digas al Señor Padre, háblame. Háblame. Ahí, en lo personal, en tu corazón, dile al Señor, háblame. Sabes, estamos en estas fiestas y... Y a veces olvidamos, ¿verdad?, de qué se trata por qué celebramos. Y a veces se torna a veces un poco cliché, ¿verdad?, hablar de en estas temporadas algunos dicen, van a hablar de lo mismo. Pero yo quisiera hoy hablar de algo con, contigo. Y es un mensaje algo retador. Un mensaje también un tanto que confronta. Y está titulado así: Tu nombre y tu memoria. Tu nombre y tu memoria Y quiero que vayan conmigo a Isaías 26 Versículo 8 al 9 Es Isaías quien está hablando El profeta Isaías Conocido como el príncipe de los profetas por, por el libro que escribió Por las revelaciones que Dios le dio Por el proceso que él vivió con Dios Porque no fue un proceso fácil Fue un proceso de altos y bajos Y escribe Isaías Isaías en el capítulo 26, versículo 8 al 9, Oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Tú puedes leer todo el contexto de lo que está pasando ahí en Isaías 26. No, no es de repente un contexto muy agradable, los capítulos anteriores son, son duros, son ásperos. Hablan de un juicio, de un proceso difícil. Pero en medio de todo aquello, ¿sabes qué dice Isaías? Señor, tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma. Otras versiones dicen son el deseo de mi vida. ¿Cómo un hombre en medio de un proceso difícil puede decirle esto al Señor? ¿Cómo en un, en un ambiente adverso alguien puede decirle al Señor... En medio de todo esto, sabes que Dios, tu nombre y tu memoria son mi deseo. Sabes, Isaías estaba hablando desde su ser integral. Él estaba hablando de lo que hoy conocemos como el yo, como el ego, aquello que te forma por dentro, el alma. Él estaba dominando su espíritu en medio de una situación difícil y le estaba diciendo a su alma: busca el nombre del Señor, busca la memoria del Señor, busca recordar a Dios. En medio de estos tiempos, en medio de lo que estés pasando Y este pasaje nos revela algo muy hermoso cuando lo vamos degranando Y es que primero dice Isaías Oh Jehová, te hemos esperado Isaías estaba revelando un orden en su relación con Dios El deseo es demostrado en la espera de algo Oh Jehová le dice Isaías a Dios, te hemos esperado. Cuando tú deseas algo o alguien, lo esperas. Lo segundo que Él hace es decirle al Señor, te hemos buscado. Con mi alma te he deseado en la noche, entre, entre tanto que me dure, me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. Y quiero que veas esto, el genuino deseo de una persona está dividido de estas dos formas, nos está mostrando Isaías. El deseo es demostrado en primer lugar, en primer lugar, ando latino hoy, ¿ver? en primer lugar en la espera. Cuando tú realmente deseas algo, tú esperas por ese algo. Cuando tú realmente deseas a alguien, no lo demuestras intensamente, lo demuestras esperando y deseando eso. Eso es lo que está diciendo Isaías, ¿realmente valoras algo? Espéralo, Señor te he esperado. Lo segundo es que el deseo es demostrado en la búsqueda, el genuino deseo se representa en la búsqueda. Realmente deseas a alguien, lo buscarás, la buscarás. Aquí no se trata de un amor intenso, se trata de un amor genuino. ¿Realmente te ama alguien? Él va a esperar Realmente tú amas a alguien Te va a esperar No va a apresurarse por llevarte a una habitación ¿sí? Te va a esperar No va a apresurarse por aprovecharse de ti Te va a esperar Y cuando hay un verdadero deseo Te va a buscar Vas a saber esperarte y buscar Y es lo que está diciendo Isaías Señor te he esperado y te estoy buscando Tu nombre y tu memoria Son el deseo de mi vida Así que quiero presentarte rápido En estos próximos minutos Dos preguntas con las que te vas a enfrentar En tu vida cristiana Dos preguntas que en algún momento Te vas a tener que enfrentar con ellas Dos preguntas que Jesús te hará Dos preguntas que le hizo a sus discípulos Y también te las hará a ti Y nos muestran algo muy hermoso La primera pregunta es esta ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por tradición? ¿Por cultura? ¿Por religión? ¿Por bendiciones? Si hoy tuvieras que responder esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta desde lo más profundo de tu corazón? Cierra tus ojos ahí donde estás y hazte esta pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué? Hoy en día, esta pregunta ha causado un serio problema para la nueva generación, ya que las respuestas carecen de convicción y de sentido. ¿Por qué seguimos a Jesús? Quiero que veas la primera pregunta que Jesús te hará en algún momento en el ministerio, cuando tú le sirves, cuando tú lo comienzas a buscar. Juan 6. Dice lo siguiente, entonces Jesús, mirando a los doce, a sus discípulos, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? No te voy a hablar de todo lo que está pasando, simplemente te resumo. Habían más de diez mil personas siguiendo a Jesús cuando Él les dio bendiciones y milagros. De repente Él comenzó a hablarles del verdadero seguir a Jesús, de negarse a uno mismo. De perdonar, de someter el orgullo, de dominar tus placeres Y entonces dice la escritura que todos se fueron yendo y solo quedaron doce Y a ellos doce, Él les preguntó esto, ustedes también van a marcharse Detrás de esta pregunta, ¿saben lo que hay? Jesús amaba la retórica, lo puedes ver en la escritura Era un genio literario Jesús Hoy es reconocido como un genio literario por cómo Él hablaba y Jesús lo que les está preguntando detrás de esta pregunta es esto, ¿por qué me siguen todavía? Si las multitudes se han marchado, ¿por qué ustedes siguen aquí? Y esta es una pregunta que en tu vida cristiana te vas a tener que responder en algún momento. ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? Decía un pastor, no hay persona más infeliz que un cristiano viviendo en pecado porque no logra disfrutar el pecado por la culpa que siente y tampoco logra disfrutar a Cristo por el deseo del pecado realmente es una persona muy infeliz decía él y saben quiero contarles una breve historia de la vida real en el siglo XIV dos hermanos pelearon por un derecho de gobernar un ducato un título de nobleza en lo que hoy es Bélgica escuchen esto el hermano mayor se, llama, se llamaba Reynald, pero se le conocía un sobrenombre como Crassus, porque era un hombre sumamente obeso. Después de una odiosa batalla, el hermano menor, Reynald, el hermano menor de Reynald, Edward, dirigió una revuelta y ganó la batalla. Y él ideó una forma muy peculiar de castigar a su hermano. ¿Saben lo que hizo? construyó un cuarto en medio del castillo, un cuarto muy agradable, muy lindo, y lo puso ahí a su hermano adentro. El cuarto no tenía llave cerrada, la puerta estaba abierta, las ventanas no tenían barrotes, y él le dijo a su hermano, cuando tú quieras te puedes ir y vas a recuperar tus tierras y todo, lo único que tienes que hacer es salir de aquí. El, el problema con Crasus es que era demasiado obeso, y ni siquiera cabía por la puerta Aunque era de un tamaño normal la puerta Lo único que tenía que hacer Él era adelgazar un poco Y e iba a poder salir por la puerta Pero su hermano cada mañana Le mandaba banquetes deliciosos Cada mañana Y Crasus no podía detenerse Frente a la comida y a los banquetes Y comía y comía Uno podría decir Que era un egoísta su hermano Él simplemente hubiera dicho lo siguiente como lo dijo acá, mi hermano no es un prisionero, él puede irse cuando lo desee. ¿Sabes cuántos años estuvo Crasus ahí encerrado? Diez años en la habitación, porque siempre la comida fue su dominio. Tuvo que morir primero su hermano para él ser libre. ¿Saben? Esta historia nos revela algo muy hermoso, nos identifica muchas veces a veces nosotros estamos en una habitación y no podemos salir de repente nuestros errores, nuestras debilidades nos tienen presos, nuestros miedos, nuestros temores aquello que tal vez solo tú sabes y solo tú y Dios conocen y la habitación está abierta nadie te detiene y sabes el enemigo dice lo siguiente él no está prisionero en cualquier momento se puede ir porque Cristo ya pagó por él pero seguimos atados te vuelvo a hacer la pregunta ¿por qué sigues a Jesús? ¿cuál sería tu respuesta hoy? ¿por qué sigues a Jesús? esa es una pregunta que Jesús te hará ¿sabes cuál fue la razón para que Juan en la hoguera siguiera profesando la fe del carpintero? ¿qué hizo que Pedro crucificado de cabeza pudiera morir hablando de su maestro porque elías en su propia depresión siguió mirando a dios y la promesa de un redentor que hizo que jeremías en su soledad pudiera profetizar de la hermosura de la salvación de dios que hizo que isaías en su dolor siguiera buscando la palabra de dios personas como tú y como yo que pasaron depresión, pasaron soledad, angustia Pero siguieron diciendo lo mismo que Isaías Tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma Puedes decirle eso al Señor en medio de tu dolor Realmente Dios tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma la palabra nos da la respuesta de por qué estos hombres y mujeres de fe lograron eso. Quiero que veas un pequeño esquema, rapidito. ¿Sabes lo que pasó con ellos? Ellos le conocieron. La diferencia de ellos, por qué Ruth siguió amando al Señor, por qué Esther lo siguió amando, ellos le conocieron. Al conocerle, le esperaron y al esperarle, le buscaron. Si tú realmente conoces a Jesús... Le vas a esperar Y si tú le esperas Le vas a buscar Pero cuál es el problema hoy en día Cuando nos hacen esta pregunta ¿por qué, ¿Por qué sigo a Cristo? No hay una respuesta válida No hay una respuesta sincera Porque no le conocemos Porque no le conocemos No podemos esperarlo Y porque no le esperamos Entonces no podemos buscarlo y entonces llegan las adversidades Y nos desviamos Llegan las tentaciones Y seguimos encerrados en el cuarto Como crasus Sin poder ser libres Y te encuentras años peleando Con la misma debilidad Y no puedes ser libre Porque no conoces la libertad de Cristo Aunque estés en una iglesia Aunque hayas escuchado durante mucho tiempo Estos hombres le conocieron Estas mujeres le conocieron en realidad Le esperaron y le buscaron. Entonces, en medio de la adversidad, cuando tú les preguntabas, ¿por qué sigues a Jesús? Porque Él es el deseo de mi alma. Porque le conozco. Porque le estoy esperando. Y lo busco. La segunda pregunta que te, te hará en algún momento Jesús, quiero que la veas, es esta. ¿Quién dices tú que es Él? La primera pregunta que te hará Jesús es, ¿Tú también te vas a ir? La segunda pregunta que te hará Jesús es esta, ¿Quién dices tú que es Él? Dice Mateo 16, del 14 al 15. Ellos le dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Las dos preguntas que le hizo a sus discípulos. En algún momento Jesús te va a preguntar esto, ¿quién dices tú que soy yo? Responder a esta pregunta en tu vida te va a resolver muchos problemas en tu seguir cristiano esta pregunta va a detener tus apetitos naturales y lo va a orientar al punto de origen con Dios esta pregunta tenía un propósito ya que la respuesta marcaría la vida de los discípulos esto hizo la diferencia entre Pedro y Judas Judas vio a Jesús como un libertador humano que traería bendición y milagros Pedro lo vio como un redentor cuando se respondieron esta pregunta ¿ustedes quién dicen que soy yo? dijo Jesús si hoy Jesús te hace esta pregunta ¿Cuál sería tu respuesta? María, Pedro, Eduardo Andrea, ¿quién dices tú que soy yo? A Jesús no le interesaba la respuesta de las multitudes Los discípulos comenzaron a decir Unos dicen que eres Elías Otros que eres Juan Jesús no le interesó eso Jesús detiene a los discípulos y les dice ¿Ustedes quién dicen que soy yo? A Jesús no le interesa lo que el mundo diga de Él pero si sí le interesa lo que tú piensas de él. Créeme que le interesa y mucho. Esta pregunta te la hará Jesús en algún momento. ¿Saben lo que dice Isaías 40, 26? Levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a los ejércitos del cielo. A todos llama por su nombre. ¿Sabes? Isaías está escribiendo y dice Él es el que ha creado todas las cosas. Esto fue lo que convirtió a un joven ateo llamado Einstein en un creyente en Dios en 1932 Alberto Einstein era un ateo declarado pero en 1950 él dijo lo siguiente escucha bien yo no puedo ser un ateo hay un Dios tiene que haber un Dios él miró el gran universo y dijo, esto está formado por principios y leyes matemáticas y detrás de los principios y leyes matemáticas debe haber una inteligencia y para haber inteligencia debe haber una persona, tiene que haber un Dios. Sabes, en algún momento tú te vas a enfrentar a esta pregunta, ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Dios? Y cuando te llegue esta pregunta va a definir tu vida cristiana va a definir la diferencia entre seguir haciendo lo que quiero o lo que debo seguir mis deseos o seguir lo que Dios me está diciendo que debo hacer mi deseo es que para este próximo año tú puedas contestar estas dos preguntas ¿por qué sigues a Jesús? si no tenemos la respuesta clara a esta pregunta cualquier debilidad es más importante que seguirlo si no tenemos la respuesta a la pregunta ¿Quién dices tú que es Él? Cualquier tentación déjame decirte es mejor que seguirlo Porque no hay nada que sostenga realmente tu creencia en Él, tu amor por Él así como Isaías No vamos a poder decirle tu nombre y tu memoria son el deseo de mi vida Frente a la tentación de caer en la cama con alguien que no sea tu pareja, tu esposo o tu esposa no va a haber una convicción sólida de detenerme a mis deseos y a mis tentaciones Si no puedo contestar estas dos preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos ¿Quién soy para ti? ¿Por qué me sigues? Pero si tú logras contestarte estas dos preguntas Déjame decirte que tu vida cristiana va a cambiar Una respuesta sincera y genuina Sabes quiero que escuches esto por más de 50 años, miles de personas alrededor del mundo han comprado más de 100 millones de libros Las Crónicas de Narnia, los cuales han sido traducidos a más de 40 idiomas. ¿Quiénes han visto Las Crónicas de Narnia? Ah, Está bueno. Pues habrán escuchado de Lucy y Edmundo, o Edmond. Y hay una parte que a mí me gusta mucho y quiero que escuches. Ellos tienen una conversación respecto a Aslan, ¿no? A León, dicho sea de paso, C.S. Lewis escribió esta novela representando a Cristo y la Iglesia y el, y el pecado. Ella, Lucy, dice lo siguiente acerca de Aslan: ¿Seguros? ¿Quién dijo algo de estar seguros? Por supuesto que él no es seguro, pero él es bueno. Es un león y es un guerrero. ¿Cómo va a ser seguro? Dice ella. Lo mismo ocurre con Jesús. Él es bueno, pero también Él es peligroso. Jesús quiere todo o nada. Así es Él. Pero si Él tiene todo de ti, tú tendrás todo de Él. Antes de fallecer, C.S. Lewis, el escritor de esta novela, dijo lo siguiente no sé de dónde salió el león o por qué vino a la novela, no lo sé pero una vez que estaba allí, unió toda la trama ¿sabes lo que está diciendo César Luis? no sé cómo llegó Aslan a la novela pero una vez que estuvo ahí unió todos los puntos de este maravilloso libro así es Jesús en tu vida Tú no vas a saber de dónde va a llegar Pero una vez que tú te respondas a estas preguntas Y las puedas contestar de corazón Eso va a unir toda la trama en tu vida El dolor pasado La tentación actual Las caídas El desenfreno que tuviste Los errores Corazones rotos y heridos Rencor, amargura, abuso Padres ausentes Familias destruidas Él sabrá unir toda la trama Créeme que sí Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos un momento Cierra tus ojos Quiero que te hagas estas preguntas Ahí en tu corazón Imagínate a Jesús preguntándote hoy No tienes que responder Pero imagínate a Jesús preguntándote hoy ¿Por qué me sigues? Daniel, Daniela ¿Por qué me sigues? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me sigues? Imagínate a Jesús haciéndote esta pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Señor, oramos. Oramos por nuestra vida. Oramos para que en el momento en que llegue la respuesta a estas dos preguntas, nuestro corazón sepa responder sabiamente. Señor, oramos para que en el momento en que tengamos que responder a estas preguntas, sepamos responder sabiamente. Yo oro en el nombre de Jesús por todo chico y toda chica que está aquí, que quiere responder esas preguntas y no sabe la respuesta es válido que tú no la sepas ahora pero oramos en Cristo Jesús que pronto tú puedas tener una respuesta sincera y verdadera así como Isaías tu nombre y tu memoria son el deseo de mi vida porque te he conocido porque te he esperado porque te he buscado así como Pedro a quién iré Señor si solo tú tienes vida eterna Oramos en el nombre de Jesús para que tú puedas darle una respuesta y un sentido a tu vida a través de estas preguntas. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Y quién dices tú que es Él? Gracias Señor. Oramos por todo aquel que nos esté escuchando a través de la televisión. Si tú no tienes estas respuestas, oramos que Jesús te muestre el camino a estas respuestas. Y que pronto puedas encontrar una solución y una salida a ese problema de vida que tienes en ti. Oramos por una generación que sabe responder con seguridad, con creencia, porque sigue a Cristo en su corazón. ¿Y quién dice Él que es Cristo? Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un fuerte aplauso a Cristo, chicos. Un fuerte aplauso. No, no se escucha. Más fuerte, más fuerte. Amén. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y YouTube para tener acceso a más contenido.